1: 강원과 부산 지역에 계신 분들은 밤새 잘 주무셨는지 모르겠습니다. 태풍의 간접 영향으로 동해안에 예상보다 많은 비가 내렸는데요. 상가나 주택 침수 피해와 함께 차량 통행 등의큰 불편이 이어졌습니다. 강원 지역에는 해일주의보가 또 부산 거제에는 강풍주의보가 내려져 있는데요. 자세한 날씨 소식은 잠시 후에 기상청을 연결해서 자세히 전해드리겠습니다. 먼저 어제 폐막한 도쿄올림픽 소식입니다. 17일 동안의 열전이 마무리됐습니다. 우리 선수들은 어려운 여건 속에서도 최선을 다하며 20개의 메달을 목에 걸었는데요. 대회 전에 주목받지 못했지만 경기 후 깜짝 스타가 된 비인기 종목 선수들의 선전이 눈부셨습니다. 도쿄에서 김동욱 기자입니다.
2: 17일간의 열전을 마치고 다음 개최지인 파리로 성화봉을 넘겼습니다. 우리 선수단은 금메달 6개와 은메달 4개, 동메달 10개로 종합순위 16위를 기록했습니다. 특히 세계 최강 양궁에서는 처음 정식 종목이 된 혼성전을 비롯해 남녀 단체전, 여자 개인전까지 금메달 5개 중 4개를 휩쓸었습니다. 여자 대표팀 안산는 한국올림픽 역사상 최초로 3관왕에 올랐습니다. 반면 종주국 태권도는 노골드에 그쳤고 유도와 레슬링 역시 초라한 성적으로 올림픽을 마무리했습니다. 전통의 올림픽 효자 종목이었지만 세계와 추세를 따라가지 못했다는 분석입니다. 이기흥 대한체육회장입니다.
1: 그동안의 투기 종목이라든지 이런
2: 데에서는 강세를 보여왔기 때문에
1: 우리가 이기지 않을까. 그 폐의된 그런 생각도
2: 분명히 있었습니다. 투기 종목의 부진 속에 높이 뛰기 우상역의 4위, 근대오종 전웅태의 동메달 등 비인기 종목들에서 값진 성과를 거뒀습니다. 또 양궁 김재덕과 체조 여서정, 수영 황선우 등 0대들의활약이 빛나면서 3년 뒤 파리 올림픽 전망을 밝혔습니다. 도쿄에서 CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 인기 프로스포츠인 구기 종목은 희비가 엇갈렸습니다. 김연경이 이끈 여자 배구는 놀라운 투혼으로 박수를 받아냈지만 야구와 축구는 선수 선발 논란 속에 아쉬운 경기력과 비판을 피하지 못했습니다. 임종렬 기자 보도입니다.
3: 여자 배구 대표팀은 세계 7위 도미니카 공화국과 5위인 숙명의 라이벌 일본에 극적인 5세트 대역전승을 거뒀고 4위의 강호 터키와 8강전에서도 신체적 열쇠를 딛고 또다시 짜릿한 역전극을 썼습니다. 비록 최강 브라질과 세르비아에 막혀 메달은 무산됐지만 4개월 동안 외출 한번 없이 땀 흘린 노력으로 국민들에게 깊은 감동을 안겼습니다. 양효진 선수입니다. 특히 주장 김현경은 자신의 세 번째 마지막 올림픽에서 투혼을 불살랐습니다. 예선 탈락 예상을 뒤엎고 이번 대회 득점 2위로 월드클래스를 입증하며 후배들과 4강을 이끈 김현경은 16년의 국가대표 생활을 의미있게 마무리했습니다. 저희조차도 사실은
2: 할수 있을까라는 그런 했는데 후회가 없는 하지만
3: 2008년 베이징올림픽 금메달에 빛나는 야구는 거듭된 졸전 끝에 노메달에 그쳤습니다. 축구도 와일드카드 선발 논란 속에 멕시코와 8강전 전술 운영이 도마 위에 오르며 아쉬움을 남겼습니다. 도쿄에서 CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 팬데믹으로 1년 미뤄진 끝에 열린 도쿄올림픽. 외신들은 전례 없는 이상한 대회였다고 평가했는데요. 일본 입장에서는 역대 가장 많은 금메달을 따냈지만 코로나도 역대 최다를 기록했습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
4: 야심찬 부흥올림픽의 꿈을 꿨던 일본. 외신들의 평가는 냉정했습니다. AP통신은 처음부터 잘해야 본전이었고 최악의 경우엔 파국이었다면서 영원히 기록될 가장 이상한 올림픽이라고 평가했습니다. 뉴욕타임스는 금메달을 딴 선수들조차 빨리 집에 돌아가고 싶어할 만큼 근심 가득했던 올림픽이라고 보도했습니다. 로이터통신은 전례 없는 이벤트가 예상대로 이상하게 끝났다면서 일본이 150억 달러 약 17조 2천억 원의 비용만 고스란히 떠안게 됐다고 전했습니다. 한편 어제 도쿄도의 코로나19 신규 확진자는 4,066명으로 닷새째 확진자가 4,000명을 넘었습니다. 개막식 당시와 일주일 평균 확진자 수를 비교하면 대회 기간 동안 3배가 늘어난 수치입니다. 전파력이 강한 델타 변이가 확산한 탓으로 분석되는 가운데 일본에서는 기존 코로나19보다 위험도가 더큰 람다 변이 감염자도 처음 확인됐습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 코로나19 국내 상황으로 이어가겠습니다. 전국적으로 강력한 거리 두기가 시행되고 있지만 확진자는 속출했습니다. 토요일 기준 역대 최다를 기록한 데 이어서 오늘 발표될 일요일 기준도 역시 최대 규모가 될 전망입니다. 결국 백신 외에는 지금의 확산세를 꺾을 마땅한 해결책이 보이지 않는데요. 오늘부터 시작하는 18살에서 49살 연령층에 대한 백신 사전 예약이 그래서 중요합니다. 모두 1,600만 명이 대상입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 1972년에서 2003년에 태어난 만 18세에서 49세 사전 예약 대상자는 1,600만 명. 대규모 사전 예약이 시작되는 만큼 접속 인원 분산을 위해 10부제가 적용됩니다. 생일 끝자리와 동일한 날짜에만 예약이 가능한데 9일인 오늘은 생일이 9일, 19일, 29일인 사람들이 예약을 할수 있고 10일인 내일은 10일, 20일, 30일이 생일인 사람들이 그 대상입니다. 예약 시작 시간은 당일 오후 8시부터 다음 날 오후 6시까지로 22시간 동안 가능합니다. 만약 해당 일에 예약을 하지 못한 경우에는 19일부터 21일까지 다시 한번 예약의 기회가 주어집니다. 시스템 과부하 방지를 위해 대리 접수나 여러 기기를 통한 동시 접속은 허용되지 않고 본인 인증 절차도 카카오, 네이버, 패스 등 간편 인증 방식을 추가했습니다. 인터넷 접수가 기본이지만 국번 없이 1339 콜센터 전화나 보건소 방문 예약도 가능합니다. 백신 접종은 이번 달 26일부터 다음 달 30일까지 진행되는데 화이자 또는 모더나 백신을 맞게 됩니다. CBS 뉴스 주태임입니다
3: 비수도권의 확진자 수와 비중이 계속 증가하여 4차 유행이 전국화되고 있습니다. 다시 확산세로 돌아설 조짐마저 보이고 있습니다.
1: 권덕철 보건복지부 장관의 진단입니다. 무엇보다 우려스러운 부분은 잠시 정체 국면에 진입을 했었던 유행이 재확산할 기미까지 보이고 있다는 점인데요. 병상 여력도 점차 줄고 있습니다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다. 환자 증가에 따라 점차 가용병상이 줄어들고 있습니다. 이 이상 유행규모가 커지고 장기화될 경우 적절한 의료 제공이 어려워질 수 있고 의료진의 피로도도 우려가 되는 부분들입니다. 수도권보다는 비수도권의 상황이 좋지 않은데요. 지난해 1차 대유행 이후 처음으로 비수도권 신규 확진자가 700명을 넘어섰습니다. 특히 부산, 경남권의 확산세가 두드러지고 있습니다. 오늘 자정부터 부산시는 사회적 거리 두기를 4단계로 올리고 해수욕장의 운영도 중단하기로 했습니다. CBS 부산방송 박진홍 기자의 보도입니다.
5: 부산은 최근 코로나19 확진자가 매일 100명을 넘고 있습니다. 그제 역대 최고치인 171명을 기록한 데 이어 어제도 138명의 확진자가 쏟아져 나왔습니다. 어제까지 부산진구 한 주점에서 50명이 감염됐고 연제구 실내체육시설에서도 12명의 확진자가 나오는 등 집단 감염이 곳곳에서 발생하고 있습니다. 특히 기장군 한 요양병원은 확진자 48명 중 43명이 이미 백신 접종을 마친 이른바 집단 돌파 감염 사례까지 나왔습니다. 상황이 이렇자 부산시는 오늘 밤 자정부터 22일까지 사회적 거리두기 단계를 최고 수준인 4 단계로 격상하기로 했습니다. 이에 따라 해운대와 강화리 등 부산 지역 해수욕장 7 곳은 내일부터 모두 폐장합니다. 박형준 부산시장입니다.
1: 외부 관광객의 유입을 차단하여 우리 시민들을 지켜내야 한다는 불가피한 특단의 조치임을 양해주시길 해 부탁드립니다.
5: 부산시는 지금 확산세를 잡지 못하면 지역 의료 시스템이 무너질 수도 있다면서 시민들의 협조를 거듭 당부했습니다. CBS 뉴스 박진웅입니다.
1: 4차 대유행 속에 서울 성북구 사랑제일교회는 4주째 대면 예배를 강행했습니다. 거리 두기 원칙에 저항하는 행동에 선을 넘었다는 지적인데요. 한편에서는 검찰을 비판하는 목소리도 있습니다. 검찰이 전광훈 목사 기소를 뭉개고 있기 때문이라는 것입니다. 자세한 내용 서민선 기자가 취재했습니다.
6: 지난해 8월 15일 사랑제일교회 담임 목사 전광훈 씨는 자가격리 지침을 위반하고 집회에 참석해 이같이 말했습니다. 당시 전 씨를 포함해 집회에 참석한 신도들이 대거 코로나19 확진 판정을 받았고 결국 2차 대유행으로 이어졌습니다. 교회 측은 명단 제출을 거부하는 등 역학조사를 방해했고 수사에 착수한 경찰은 전 씨와 관계자들을 감염병예방법 위반으로 기소 의견을 달아 검찰에 송치했습니다. 하지만 검찰은 사건 1년째인 오늘까지도 전 씨를 기소든 불기소든 처분하지 않고 있습니다. 심지어 2년 전전 씨가 주도했던 개천절 폭력 집회에 대해서도 사건을 넘겨받은 지 1년 6개월이 됐지만 아직도 처분을 안고 있는 상황입니다. 집회 현장을 단속해야 하는 경찰로선 답답하기만 합니다. 전 씨가 4차 대유행이 발생한 올해 광복절에도 또다시 집회를 예고하고 있어 집단 감염 사태가 재현될 수 있다는 우려 때문입니다. 검찰은 2년 전집시법 위반과 지난해 감염병예방법 위반이 겹쳐지며 사건을 병합 처리하느라 늦어지고 있다고 해명했지만 검찰의 판단 실기가 사실상 봐주기 효과로 이어지며 전 씨의 막무가내 행태를 부추기고 있다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 교육부가 오늘 초중고 2학기 학사 운영 방안을 발표합니다. 현재는 모든 학교가 전면 원격 수업을 해야 하는 상황이지만 최근 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 등교 확대 필요성을 언급한 만큼 등교 수업 확대 방안이 발표될지 주목됩니다. 이제 정치권 소식입니다. 같은 팀이 맞나 싶을 만큼 더불어민주당의 대선 경선 주자인 이재명, 이낙연 후보의 감정의 고리에 깊었는데요. 이 같은 분위기 속에서 이재명 후보가 전격적으로 네거티브 발언 중단을 선언했습니다. 이낙연 후보도 환영의 뜻을 나타냈습니다. 김기용 기자입니다.
7: 이재명 후보가 휴일인 어제 긴급 기자회견을 열고 네거티브 중단을 전격 선언했습니다.
2: 저는 오늘 이 순간부터 실력과 정책에 대한 논쟁에 집중하고 다른 후보님들에 대해서 일체 네거티브적 언급조차 하지 않을 것을 선언합니다.
7: 이 후보는 캠프 간 상시 소통 채널도 만들자고 제안했습니다. 또 명백한 음해 등에 대해서는 당에서 즉각적이고 신속한 조치를 취해달라고 요구했습니다. 조폭 연루설에 지사직 사태 압박까지 제기되자 일단 휴전이라는 선제적 카드를 꺼내든 것으로 풀이됩니다. 이낙연 후보도 즉각 환영의 뜻을 밝혔습니다. 다만 말이 아닌 실천으로 이어지길 바란다며 뼈 있는 한마디도 담았습니다. 이낙연 캠프의 박광원 총괄 본부장입니다. 하고안의 문제가 아니라 당장이라도 가동을 하려면 할수 있다 하는 점을 말씀을 드립니다. 하지만 정세균, 박용진 후보 등 추격주자들이 비방전을 펼친 이재명, 이낙연 양측의 책임론을 들고 일어난 상황. 이번 주 민주당 본경선 3차 TV토론회에서 상호 비방이 아닌 정책과 비전 검증이 이루어질수 있을지 관심이 집중될 전망입니다. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 국민의당 안철수 대표는 어제 SNS를 통해서 이번 주 숙고의 시간을 가진 뒤 국민의힘과의 통합 여부에 대한 입장을 밝히겠다고 말했습니다. 안 대표가 국민의힘 경선 후보자 접수 전 합당을 할지 아니면 제3지대 후보로 독자 출마할지 이번 주 최종 결정에 관심이 쏠리고 있습니다. 법무부는 오늘 정부과전청사에서 가석방심사위원회를 열고 광복절 기념의 가석방 대상자 심의를 진행합니다. 심사 대상에는 지난달 말현기의 60%를 채워 가석방 요건을 충족한 이재용 삼성전자 부회장도 포함됐습니다. 이 부회장이 심의를 통과한다면 일요일인 광복절에 앞서서 이번 주 금요일쯤 출소할 것으로 전망됩니다. 당사자에 대한 사자명예훼손 혐의로 1심에서 유죄 판결을 받은 전두환 씨의 항소심 재판이 오늘 오후 2시 광주지법에서 열립니다. 전 씨는 지난해 11월 1심 판결 이후 항소심 재판에 줄곧 출석하지 않았었지만 재판부가 불이익을 경고하자 출석하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 오늘 재판에서는 지난 1980년 5월 21일 광주 헬기 사격에 대한 증거 조사와 증인 채택 범위 등을 결정할 예정입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 출근길 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 태풍 상황부터 전해 주시죠.
8: 네, 제9호 태풍 루핏은 현재 일본 오사카 서남서쪽 해상에서 빠른 속도로 북동진하고 있는데요. 진로는 일본 쪽으로 향하고 있지만 우리나라 동쪽 지방이 간접적인 영향을 받고 있습니다. 현재 강원 영동과 일부 경북을 중심으로 호우특보가 내려진 곳이 있는데요. 경남 해안에는 바람이 강해지면서 강풍특보가, 동해안에는 폭풍해일주의보가 내려진 가운데 지금까지 적게는 40에서 많게는 150mm 안팎의 비가 내렸습니다. 앞으로도 강원 영서와 경상권, 제주도는 낮까지 비가 더 예상되고 강원 영동 지방은 오늘 밤까지도 비가 더 내리겠는데요. 특히 강원 영동에는 최고 80mm 정도의 강우량을 보이겠고 그 밖의 동쪽 지역을 중심으로는 5에서 60mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 더불어 강원 영동과 경상도 해안 지역은 바람이 초속 10m 이상으로 매우 강하게 불면서 시설물 관리에 주의를 하셔야겠습니다. 이번 주 폭염의 기사 가 다소 누그러지겠지만 오늘 낮 기온 32~3도 안팎까지 오르겠는데요. 서울과 수원, 대전과 광주, 대구 모두 33도. 전주와 부산은 32도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 이 학기 학사 운영 방안이 오늘 발표됩니다. 학생들 등교가 확대될 수 있을지가 관심이죠. 4차 대유행이 지속되고 있으니 온라인 수업 위주로 하면 되는 거 아닐까 하는 생각도 들지만 이게 간단한 문제가 아닙니다. 학력 격차 때문인데요. 어디에 사느냐에 따라서 다시 말해 부모 경제 격차가 자녀 교육 격차로 이어지고 있습니다. 어렵지만 교육부 입장에서는 반드시 묘수를 찾아야 합니다. 학업 사다리마저 흔들려서안 됩니다. 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.